Arte Conexión. Les doy la más cordial de las bienvenidas a una nueva emisión de Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y les doy las gracias por sintonizarnos a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIM por el 94.5 de FM. También nos escuchas en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Esta noche vamos a conocer la oferta de charlas, talleres, exposiciones y actividades que la décima primera edición del Encuentro Fotográfico México ha preparado en su programa de actividades a desarrollarse del 12 al 17 de noviembre, siendo esta la primera ocasión que se celebrará en nuestra ciudad. Tendremos en cabina la visita de Leslie Santos Bonilla y Erika Sánchez, integrantes del colectivo Viva la Foto, quienes coorganizan este evento. En nuestras secciones semanales vamos a platicar sobre la trayectoria del músico argentino Gustavo Santaolalla, quien ha sido productor de legendarias bandas de rock en Latinoamérica y que actualmente está presentando su primer LP luego de cinco décadas de iniciar en el ambiente musical. También hablaremos sobre el parkour, este deporte de origen francés que algunos lo ven más como una disciplina que prácticamente se resume como el arte del desplazamiento en lo urbano. Conoceremos la iniciativa chilena de murales Manos a la Pared, la cual está dedicada para quienes tienen alguna discapacidad visual. Y finalmente, como cada mes, nuestra amiga Ivonne Toledo nos comparte las recomendaciones mensuales. En esta ocasión nos platicará sobre una serie de audios dedicada al movimiento de 1968, un libro sobre el cine contemporáneo y su relación con el Internet y un documental sobre una pintura enigmática del artista de ruptura Vladi. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Como les adelanté al inicio de esta emisión, hoy vamos a platicar con dos integrantes del colectivo Viva la Foto, quienes, bueno, pues hace unos días anunciaron el programa de actividades, una parte del programa de actividades, de la décima primera edición del Encuentro Fotográfico México, que por primera ocasión se va a celebrar en nuestra ciudad. Esto del 12 al 17 de noviembre. Y durante estos seis días, decenas de artistas compartirán su mirada, talento y experiencias a través de charlas, talleres, exposiciones y actividades en espacios públicos. Por tal motivo, le doy la bienvenida a Leslie Santos Bonilla, quien, bueno, pues es fotógrafa y es parte de Viva la Foto. Bienvenida, Leslie. Buenas noches, estás en Arte Conexión. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos, Gibran. De verdad que estamos muy contentas. Y también le doy la bienvenida a Erika Sánchez, quien también es integrante del colectivo Viva la Foto. Bienvenida, estás en Arte Hola, Conexión. Buenas, buenas noches igual y estamos este, para resolver dudas y aclarar ciertos puntos del encuentro. Perfecto. Y bueno, primero que nada me gustaría que iniciáramos de dónde surge el Encuentro Fotográfico eh, México, que ya va hacia su décima primera edición. Y bueno, antes de, de, de iniciar esta entrevista, pues por ahí nos estabas dando el hilo negro, ¿no? ¿Cómo surge esta iniciativa a nivel nacional que reúne a decenas, si no es decir, cientos de fotógrafos en todo el territorio? Eh, claro, mira, el Encuentro Fotográfico México eh, da inicio con su precursor, el señor Click, en Puebla. Y se hace diez, durante 10 años este 
este encuentro que es autogestivo, solidario, independiente, eh, donde una, ninguna mirada encima de la otra, o sea, todas las bases que, que nos ha dado o que dio el señor Click a lo largo de este tiempo, nace en Puebla y se desarrolla en Puebla durante 10 años, donde él ya eh, en este último año, en su onceava edición, dice, no, pues que se vaya a Mérida, ¿no? Y bueno, estamos contentas de, de este reto, de recibirlos y, y sobre todo que se haga el primer encuentro fotográfico México itinerante que se haga de esta magnitud, sobre todo aquí en el sur, eh, en el sur del país, ¿no? Eh, que no está centralizado, sino que se viene al sur, aquí a Mérida, donde va a reunir a fotógrafos tanto con mucha trayectoria como fotógrafos de, de que están empezando, amateurs o, o, o que tienen un amor a la imagen. Y ahorita que comentaban esta cuestión de, de lo independiente, de que son eh, autogestivos y demás, eh, yo me, me acuerdo de una frase que vi en la fanpage de, de, del encuentro fotográfico y es precisamente que aquí no se viene a competir, sino a compartir. Y esto, bueno, se suma a, a lo que acabas de comentar, ¿no? De que habrán tanto fotógrafos con experiencia, con reconocimientos, pero también aquellos que inician. Y es precisamente mi pregunta, ¿para quiénes está dirigido? Porque, bueno... Aquí en Mérida, en todo lo que es la península, pues hay eh, fotorreporteros, hay eh, fotógrafos más experimentados, con reconocimientos, con una trayectoria a lo mejor más avalada, y hay quienes van empezando. Entonces, ¿podríamos decir que es para todo el público que a final de cuentas ame la fotografía? Yo creo que sí, en general, porque al final todos van a aprender de todos, o sea, puede ser un, un chavo que está estudiando comunicación y quiere, tiene la inquietud de saber cómo, no sé, por ejemplo, Ronaldo Shemit eh, llega a cierto tipo de fotografías, cómo es su trabajo, cómo es el día a día, o cómo, por ejemplo, a, a, enfocado a fotógrafos locales, cómo resuelven ciertas situaciones, porque al final creo que de la fotografía hay demasiadas ramas y eh, de hecho creo que el programa tiene demasiadas, eh, es muy diverso, es tiene... O sea, así como va a haber fotógrafos de sociales, hay documentales, hay fotoperiodistas, creo que hay para dónde y uno puede resolver muchas dudas más que nada y aprender, todos venimos a aprender, así como, como, como decía el, el señor Clico con su frase, ninguna uh -huh. mirada está por encima no, de no, la no, otra, no. creo que va muy bien con lo que es la, la esencia de lo que es el encuentro y todo, todos están invitados realmente, o sea, no hay... No, creo que no hay un límite para eso, no. no está restringido a nada, o sea, todos creo que tienen la curiosidad, hasta una persona que no esté en, eh, como que en el ambiente puede tener el amor a la fotografía, apreciarla y, y puede ir a, a, a este encuentro, está abierto, es creo que lo mejor que puedes hacer es compartir conocimiento y Muy creo bien. que es eso. Sí, y sobre todo, ¿no?, de que toda la, lo más importante es la mirada de cada uno y en este encuentro fotográfico México el compromiso social, ¿no? Y recalcar lo que el señor Click viene siempre o siempre ha, nos ha dicho o ha dicho en, 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 varias, en, en varios lugares o en, o en varios foros que tener la fotografía como herramienta de cambio. Muy bien. Eh, obviamente nos interesa también saber cómo es que se consigue que la primera, el primer punto donde itinera esta, esta actividad pues sea Mérida. ¿Cómo es que lo consigue Viva la Foto? Eh, obviamente ustedes son eh, coorganizadores de esta actividad, son anfitriones, pero que nos platiquen un poquito, bueno, ¿cómo es que dicen? Vámonos a la península de Yucatán, vámonos a Mérida. Claro, mira, esto fue una sorpresa para nosotras eh, como colectivo. Acudimos eh, tres del colectivo, Cecilia Ricardes, eh, La Vive Maza, Victoria González, eh, solo nos faltó Erika que fuera a Puebla el año pasado. Un saludo a todas ellas, eh, donde quiera que estén. Un saludo. <ríe> Un saludo. Eh, y bueno, pues ahí fuimos como la comitiva eh, Yucatán y pues no sé 
qué es lo que el señor Clic haya visto en el colectivo con nosotras. Igual un saludo a Luis Pérez que nos ha, ha venido ayudando en, con cuestiones del colectivo y del encuentro. Eh, la vez pasada se, se, me, se me fue <risa> mencionarlo, pero sí ha sido un, un elemento clave para este encuentro fotográfico México. Y bueno, eh, retomando tu pregunta, eh, nos... El señor Click creo que le comunica a Ceci y Ceci acepta y yo acepto y todas aceptamos y no sabíamos el gran reto. Y, pero sobre todo sí, lo que sí sabíamos era lo que significaba eh, de traer un encuentro de este tamaño y de que todo lo que eh, junto con Viva la Foto hemos hecho, hemos hecho de todo corazón, la verdad. Eh, hemos eh, estado desde el 2016 haciendo eventos mensuales, eh, tratando de, de generar comunidad o tratando de que el tema de la fotografía siempre esté presente. presente. Entonces nos dan esa encomienda, la recibimos y empezamos a trabajar desde enero recaudando fondos porque a través de este Encuentro Fotográfico México no podemos tener eh, ninguna ningún apoyo institucional o ningún apoyo eh, que comprometa lo que viene haciendo el señor Click en Puebla. ¿no? Entonces, nosotras como anfitrionas respetamos eh, los, lineami los lineamientos que el señor Click tiene en el encuentro desde, desde que viene haciéndolo en Puebla. Pues prácticamente un gran reto porque, como mencionas, bueno, no podemos buscar apoyo. La magnitud, la cantidad de, de participantes que se esperan, la, la, la cantidad de quienes van a dar las charlas, los talleres, pues sí es un reto bastante eh, enorme. Eh, vamos a hacer nuestra primera, nuestra primera pausa. En un momento vamos a seguir conociendo más sobre este décimo primer Encuentro Fotográfico México que por primera vez se va a realizar en nuestra ciudad del 12 al 17 de noviembre. En un momento regresamos a Arte Conexión. Y bueno, para quienes están eh, interesados de conocer sobre las actividades del Museo Fernando García Ponce Macay, les recuerdo las redes sociales del, del, del espacio, es... Museo Macay en Facebook y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Su carrera inició hace cinco décadas cuando fundó a los 16 años la banda de rock Arco Iris. Y desde entonces, su recorrido no solo ha sido por los cinco continentes, sino por los diferentes géneros, plataformas y medios para la composición y producción de música. El argentino Gustavo Santaolalla está próximo a llegar a los 70 años de edad, y eso no lo ha detenido en el trayecto del hacer música. De un día para otro, de ser integrante de una de las bandas más significativas para el rock en español, se convirtió en el productor de alguna de las agrupaciones con más resonancia en Latinoamérica. Caifanes, Maldita Vecindad, Cafeta Cuba y Molotov son algunos ejemplos. Además, ha musicalizado películas y hasta videojuegos. Tanto que en el primer rubro ha recibido dos veces el premio Oscar, ambas por la mejor banda sonora, en 2006 por Regreso a la Montaña y un año después por Babel. Aunque no podemos dejar de lado su aportación en Amores Perros, 21 gramos y diarios de motocicleta. Recientemente anunció la publicación de su primer trabajo como solista, el LP titulado Raconto, que el mismo Gustavo define como la acumulación de historias y la narrativa de un viaje. De, precisamente de este disco escucharemos tres canciones en nuestras recomendaciones de la semana. Exposiciones Septiembre-Diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce Macay 
Universo, Julio Camil. La huella irracional, Antropoceno, Nósfera, Tierra. Janet Betancourt. Materia animada, María José de Simón. El mundo gráfico de Fernando García Ponce. Fernando García Ponce. Electrografía, gráfica líquida, Víctor Mora. El espacio Somos Nosotros. Colectiva. Exposiciones septiembre-diciembre 2018. Museo Fernando García Ponce, Macay. Entrada libre. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Regresamos a Arte Conexión y bueno, les comento que continúan conmigo las integrantes del, co del colectivo Viva la Foto, quienes están coorganizando, son las anfitrionas eh, de la décima primera edición del Encuentro Fotográfico México, que se celebrará por primera vez del 12 al 17 de noviembre en nuestra ciudad de Mérida. Y bueno, antes del corte estábamos platicando precisamente sobre cómo surge esta iniciativa a nivel nacional allá en Puebla, de entrada, cómo es que llega a nuestra ciudad. Y bueno, ese es un gran reto por lo que nos están detallando en esta primera instancia, pero quisiéramos saber dentro de toda la lista de objetivos que tienen eh, como colectivo, eh, obviamente representando a la zona de la península, pues ¿cuál sería el objetivo más grande que tienen por cumplir? Hablando precisamente en la cuestión fotográfica, ¿no? porque ustedes viven la foto literalmente, viven de eso. Entonces, ¿cuál es el reto que tienen que, que, que asumir? ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que quisieran dejar como, como eh, herencia o por llamarle de alguna manera a, a los que siguen? Claro, mira, eh, considero, bueno, de manera personal como generar precedente y no hay que olvidar de que eh, Mérida fue pionera o fue donde empezó con los abriles, que de hecho los vamos a homenajear en el programa, con Socorro Chablé, eh, si no me equivoco, Eduardo Arco, el maestro Suaste, eh, toda esa generación que gracias a ellos empezó un festival de fotografía a nivel nacional y creo que a nivel Latinoamérica, eh, pues es como igual a generar precedente continuar con el tema de la imagen, eh, que siga presente y pues que esto eh, sea el antecedente para continuarlo haciendo ya como colectivo, en dado caso, ¿no? Eh, eh, si, si todo eh, eh, va como, como nosotros creemos que, que, que vaya y pues la verdad la satisfacción de que la gente lo disfrute, de que la gente aprenda, de que los jóvenes... Eh, adultos y de todas las edades, niños se involucren y conozcan más sobre los temas eh, de fotografía y, y sobre todo los que aprecian, como bien creo dijo Erika, ¿no? la cultura en, el, en lo que es, no solo Mérida, sino en el sureste, sí, claro, el sureste, que creo que tenemos demasiado talento y nos hace, creo que espacios como estos son necesarios para seguir fomentando eh, la cultura, la fotografía y yo creo que es algo que este encuentro puede ser el, ¿cómo se le dice? El inicio de algo que se pueda seguir eh, continuando, ya sea como nosotros como colectivo o independientemente. El caso es que la gente eh, eh, tenga como que el conocimiento y, y se esté empapando de, de, de este de este ambiente que la verdad es algo creo que muy... Muy apasionante, ¿no? Sí. Y muy muy de una vez que si ya te gusta la fotografía es algo sumamente... Parte de tu vida. Sí. 
Resaltábamos al inicio de, de, del programa y también, bueno, ustedes lo han mencionado eh, bastante, ¿no? Estas cualidades, la solidaridad, la independencia y la autogestión. Uh -huh. eh, Viva la foto, emprendió diversas actividades, uh -huh. eh, ya platicaban a inicios uh -huh. del año, eh, eh, que están enmarcadas en estas cualidades precisamente, ¿no? Para ir concretando el evento. Y una de ellas fue la de acudir a diversos puntos de la ciudad, a algunos parques, a interactuar con el público, ¿no? A fotografiar, eh, ya sea en familia, en pareja, con el grupo de amigos. Y ustedes obviamente recibían esta cooperación monetaria que les ha servido sí, para… Monetaria solidaria, ¿no? Igual. Claro. Uh -huh. Y yo aquí quiero preguntarles más bien, ¿no? Eh, esta experiencia de interactuar con el público como colectivo, uh -huh. dar a conocer su trabajo y que se haga este esta, este cambio, esta, eh, no sé cómo llamarle, ¿no? Esta transacción a final de cuentas que a ustedes les permite concretar lo que es el, el, el encuentro, ¿no? Eh, así están dando a conocer su trabajo y el público se va interesando. ¿Cómo fue esta experiencia de, de estos de esas actividades en los parques? Eh, claro, creo que tuvimos tres, si no me equivoco, corrígeme, eh, Erika. Tuvimos el Tosh mm. para llevar. Sí. O sea, el Tosh, eso lo, lo, lo bautizó Cecilia Ricardes, por así decirlo. Eh, el Tosh es este foto para llevar, como cuando vas al, al, a algún rezo y te llevas tu Tosh. Uh -huh. Entonces, en esta ocasión fue pensado de esa manera, ¿no? Tu foto, eh, hacerle un par de fotos a la familia, a la pareja, al joven, al niño, al que quisiera, por un costo solidario. Y nos fuimos primero a probar al Parque de la, la Paz. Paz. Sí. Luego nos fuimos a la... Tuvimos lo de, estuvimos en la Filey, la, la verdad. Filet. Ahí este, la gente respondió. Bueno, en general la gente responde bien. Creo que les, les entra la curiosidad de ver, o sea, como que no es muy común ver en un parque a un colectivo de sacarles la la fotografía de la familia conviviendo o los novios caminando, paseando, sí, claro. que puede sacar este retratos muy 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 bonitos, la verdad, y la gente se acerca, pregunta, tiene la curiosidad y la verdad que nos han apoyado bastante, muchísimo, sí. es algo que les, 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 les encanta eso de, de, de ir a tomarse una sesión y tenerlo de verdad en menos de cinco minutos porque se les está mandando, es es algo que... que ya para subir a las redes, ¿no? Ándale, para, ahorita que el, está el, como mi foto de perfil, como que todos van y yo quiero mi foto de perfil, tómame mi, la foto, o sea, las fotos, va. Uh -huh. eh, tuvimos una familia que, por ejemplo... O sea, nos ha tocado eh, como que vivencias de familias que, que hasta pagan no solo una, sino varias, pagan. porque les encanta. Y no, pues yo los quiero apoyar y yo sí. y están pendientes de, de nosotros. Creo que también es muy gratificante cuando también te mandan mensajes de nos encantó sí, sí, o sí. sigan así. Eh, creo que eso es lo... Lo no. que nos motiva a sí. seguir adelante. E igual, por ejemplo, en la Filey pasó algo muy lindo porque... Muchos compañeros nos fueron a apoyar, ¿no? O sea, muchos compañeros que conocemos, podemos decir, eh, puedo mencionar algunos, eh, Cuauhtémoc Moreno, Hugo Borges, eh, ¿quién más fue? Payán. Ah, Luis Payán, Luis Payán. Este, Grecia. Bueno, te puedo decir infinidad de nombres uh -huh. de compañeros, y, y, y perdón si no menciono a todos, pero muchas gracias, Isaac Medina. Muchas gracias a todos los que han hecho eh, que viva la foto, pues siga, continúe, y su apoyo incondicional que han tenido. Muy bien, pues la verdad es que yo pude ver algunas de estas fotografías en, en redes sociales y hay mucha calidad en su trabajo y yo creo que por eso es que el público los ha apoyado y los va a seguir apoyando ahora que se aproxima el Encuentro Fotográfico México. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de esta noche. Eh, bueno, como les comenté en la sección de Vanguardia, que abordamos eh, la trayectoria del músico argentino Gustavo Santaolalla, pues vamos a poner un pequeño track de su primer LP, el cual ha titulado Raconto, y esta pieza se llama Hasta el día que vuelvas. Yeah. 
De origen francés, el parkour es un deporte en el que las personas que lo practican utilizan sus cuerpos para superar los obstáculos urbanos que se encuentran a su paso mientras realizan acrobacias. Ser y durar es su lema principal y parte del adiestramiento que recibió Raymond Bell, un ex soldado vietnamita del Cuerpo de Bomberos francés, creador de esta disciplina que en un primer momento ha sido denominada como el arte del desplazamiento, también conocido como ADD por sus iniciales. Su aparición se remonta a los años 80, cuando los Yamakasi, el primer grupo de entrenamiento del parkour, se desplazaba por el ambiente urbano de una forma eficiente, fuerte, rápida y visualmente atractiva. Esta disciplina se ha dispersado por todo el mundo y en la actualidad podemos contemplar a jóvenes en grupo o en solitario interactuar con la arquitectura urbana a través de sus acrobacias, demostrando que para el ser humano los límites físicos se vencen con el equilibrio de la mentalidad. ¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo? Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades. Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos.org. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. 
arteconexión.org arteconexión.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora estamos de regreso en Arte Conexión. Te recuerdo, soy Gibran Román Canto y nos escuchas por las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet por el portal oficial de Radio Universidad. A quienes nos están sintonizando en este preciso momento, les comento que hoy nos acompañan las coorganizadoras de la décima primera edición del Encuentro Fotográfico México, que se realizará aquí en nuestra ciudad de los días 12 al 17 de noviembre. Ellas son Leslie Santos Bonilla y Erika Sánchez, que son parte del colectivo Viva la Foto. Y bueno, antes del corte estábamos platicando eh, sobre el encuentro, cómo surgió eh, también hemos eh, escuchado estas experiencias que han tenido como parte del colectivo para ir recaudando fondos y bueno ya nos contaron la primera actividad, no sé si nos quieran compartir alguna otra porque apoyo ha habido por parte del público no y de algunos amigos y demás. Por supuesto amigos, compañeros, a los medios de comunicación que igual pues fueron parte de, igual de, son compañeros de nosotros. Eh, bueno, sí, igual mencionar que para este esta recaudación de, de, de fondos, igual hicimos una subasta fotográfica, la cual agradecemos a todos y cada uno que participaron en esta subasta eh, fotográfica, eh, en el cual donaron obra para, para hacer posible el... Eh, varias cosas en, en, en el encuentro. Igual agradecer el taller de Mauricio Palos, que igual lo hizo para... Recaudar para recaudar fondos, ayudó al colectivo Viva la Foto, y bueno, igual aquí ahorita, tal vez te damos más detalle al final de un taller que igual es un taller solidario por una persona muy interesante que viene de... de todavía, hay, todavía hay oportunidad de, de seguir apoyando a Viva sí, la Foto así es. y a los demás eh, que están organizando el encuentro fotográfico, ¿no? Bueno, eh, vamos a platicar sobre las sedes, ¿no? Hay 14 puntos aproximadamente eh, donde se van a realizar las actividades por mencionar algunos, ¿cuáles son estos espacios que claro. van a tener abiertas sus puertas al claro. público de manera gratuita van a ser las sí, actividades, sí. ¿no? Este, las, algunos, eh, algunas sedes sería la Galería Pantera, La Negrita, Universidad del Sur, es, es, también está el aeropuerto, Soho Gallery, eh, Tostato, Café Montejo, La Cúpula, Toloc, Amaro, eh, Casa Huapango, no sé si… La Alianza Francesa… Eh, bueno, ya dijo, ya mencionó, creo que la mayoría, esperemos que, que no nos haga falta eh, alguno, pero sí me gustaría recalcar que en total se activarán 14 sedes, 8 actividades diarias en promedio, 6 talleres, 2 exposiciones diarias, 5 pláticas, 2 fiestas, bienvenida y clausura, intervenciones urbanas con pegas de fotos en bardas, una función de lucha libre y una función de teatro cabaret. Entonces, pues hay de todo, de prácticamente. todo hay para, para todo y todos. Entonces, pues, bueno, ahí este, no, la verdad va a estar buenísimo porque lucha libre, aparte, y sí está muy ligado a la fotografía, ¿no? Esta, esta cuestión de, del pancracio siempre ha estado, pero pegadísima y, a... Y perdón que te interrumpa, sí. y como bien menciona Ceci, ¿no? Porque hace una analogía bien linda, ¿no? De que estar en, en, en esto es una lucha, ¿no? Entonces vamos a concluir con, con esta función de lucha libre, con esta analogía. Oigan, chicas, ¿y dónde va a iniciar, este dónde va a ser el evento inaugural? Para que nuestros amigos que escuchen, pues ya vayan reservándose el horario y, el, y el, la oportunidad de ir a, a hacer parte del, del Encuentro Fotográfico México. Claro, el primer evento de esta semana del 12 al 17 de noviembre del Encuentro Fotográfico México 2018 edición Mérida, Yucatán, empieza en el aeropuerto con la exposición 
Gran Acuífero Maya. Entonces, eh, con esta expo iniciamos o damos el, eh, el banderazo de salida. Las actividades de, de esta semana. A ver, si quieres agregar algo más, Erika, sí, referente. Bueno, de, de, de plana de talento local, eh, creo que es muy importante resaltar la exposición de tres compañeros, este, Robby Canul, Martín Cetina, este, sobre va a ser en Café Montejo, de hecho, es el Códices Defensores del Territorio Maya. Ese es el tema, aproximadamente son 40 piezas, entre los tres este, van a ser una exposición muy interesante, no quiero dar más detalles porque la verdad es sorpresa, va a estar muy interesante. Y otro que creo que es un como se un tema interesante, va a haber una mesa de dinastías que viene siendo de las familias de fotógrafos de Mérida. Uh -huh. Y tenemos por a Alberto Segura, Esla Castillo, está Fernando Acosta, Jorge Payota, Don Isidro Ávila. Y sí. entre, dentro de esta mesa creo que lo más interesante es que cada uno está en un ámbito diferente de fotografía y creo que nos van a aportar o van a aportar eh, una visión diferente, eh, las experiencias, eh, las exp experiencias, perdón. Eh, creo que la gente que acuda a, a este a esta mesa se va a llevar una grata, un, un muy buen sabor de boca. Claro, igual me gustaría mencionar, si me permite, ¿Sí? Gibran, eh, la cuestión de los colectivos, ¿no? El colectivo sí, eh, Toloc, el colectivo Mirada Tapatía que llega de Guadalajara, el colectivo Mucha Foto, que van a tener actividades dentro del programa, el colectivo Arrabaret, que nos va a, a, a dar la función de cabaret, de teatro cabaret, el colectivo, que no sé si me hace falta algún otro colectivo, pero sí me gustaría mencionar que vamos a tener a dos WordPress Foto, el 2018 y 2016, Ronaldo Schemit uh -huh. y Anuar Pachane. Pachane, sí, eh, 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 lo pueden ver en nuestras redes sociales, eh, eh, los videos de, de, de estos eh, fotógrafos, y bueno, no sé si me haga falta alguna otra alguna otra idea, eh, Erika, alguna otra yo mención. Creo que es como que panorama general. Eh, yo creo que a estar pendientes a nuestra página de Facebook, de Viva la Foto. Vamos a estar subiendo noticias, este, eh, el programa, para que estén pendientes y sepan a dónde ir o, y, y ver las actividades que tenemos preparadas para todos ustedes. Sí, ahí que estén pendientes. Sí. Obviamente las redes sociales son ahorita eh, la principal herramienta. Este, vamos a hacer nuestra segunda pausa uh -huh. musical, chicas. Okay. En un momento vamos a seguir conociendo más sobre la programación del Encuentro Fotográfico México, pero es momento de hacer nuestra segunda eh, pausa musical de la noche, que como bueno les mencioné eh, en la sección de vanguardia, platicamos sobre Gustavo Santaolalla, este músico argentino que se dedicó durante varios años a ser productor de bandas emblemáticas de rock aquí en Latinoamérica, pero pues después de 50 años de carrera, apenas va a sacar su primer LP, el cual se titula Raconto. Y precisamente de este disco vamos a escuchar un nuevo tema que se titula Sudamérica. Algo se está gestando, me siento al respirar. Es como una voz nueva que me comienza a hablar. En el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz con su selva y su pampa.
en mí comienza De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Con su selva y su pampa, su cordillera, el nuevo continente pronto va a cuestión de inclusión dentro del mundo del arte, Chile nos ha puesto un gran ejemplo con esta iniciativa que les platicaré. Resulta que hace unas semanas en el barrio Lastarria, una de las zonas más turísticas de Santiago, inauguraron el primer circuito de murales para ciegos denominado Manos a la Pared. A través de placas táctiles y de una audiodescripción de las obras, por medio de una aplicación electrónica, las personas pueden desde ahora acceder a seis murales instalados en el barrio que abarca varias cuadras. Una de las piezas se titula La Debutante, del artista chileno Roberto Mata, el cual está ubicado en el acceso al Museo de Artes Visuales. A un costado del mural se aprecia la placa táctil acompañada de una descripción en lenguaje braille. Los creadores de este espacio consideran que el circuito de murales manos a la pared no solo es para personas con esta discapacidad, sino que es una oportunidad para que el público en general acceda al arte con todos sus sentidos. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya a la recta final de esta emisión de Arte Conexión, que bueno, ha contado con la, con la participación de las fotógrafas e integrantes de Viva la Foto, Leslie Santos Bonilla y Erika Sánchez, quienes son coorganizadoras del décimo primer Encuentro Fotográfico México, que se va a realizar del 12 al 17 de noviembre en esta ciudad. Y bueno, eh, para platicar, eh, Leslie, Erika, eh, esta combinación que hace ¿no? entre, entre fotógrafos, entre artistas que… Eh, tienen ya una trayectoria, que tienen reconocimientos, pero también buscan esta parte de, de quienes no están constantemente en estas convocatorias o en estas premiaciones, ¿no? ¿Por qué esta mezcla? Digo, a final de cuentas, todos tienen que decir algo a través de la fotografía, ¿no? 
Sí, justo lo que mencionábamos antes, ¿no? Abrir abrir el, el, el panorama, tener eh, visión diferente de lo que eh, de repente hay, hay eh, fotógrafos ya muy muy con mucha trayectoria y que parecieran inalcanzables, ¿no? Pero lo que queremos es como generar esta este acercamiento, este, este esta, esta cuestión de, de convivencia cercana, este es un encuentro, como bien dicen, ¿no? un encuentro donde todos queremos compartir, donde todos creo que nos va a dar la oportunidad de, 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 de conocernos y, y, y hacer amigos, hacer aliados y... y seguir en el tema de la fotografía. Eh, bueno, igual, eh, aprovechando un poquito, se me olvidó mencionar eh, la cuestión de, de algunos invitados que, que van a estar acá para que la gente igual los tome en cuenta y, uh -huh. y puedan revisar más adelante el programa. No sé si me estoy desviando, no, no, pero adelante. sí me faltó mencionarlos, por ejemplo, a Carlos Mario de la Cruz, eh, a Astrid Rodríguez, una fotógrafa de Chiapas, al colectivo Viani, que tiene un trabajo bellísimo eh, que se llama Shu y la Tierra nos movió, referente al, al sismo. Igual, eh, mencionar que vamos a tener igual Son Jarocho en, en una de nuestras actividades, ahí amenizando eh, a Yael Martínez y Jimena Natera, de Periodistas de a Pie, Silvana Andrade, Liseta Abraham. Eh, bueno, la verdad es que estamos muy contentas, no queremos dejar de hablar y decir <risa> quiénes vienen. Todas estas eh, personalidades que ustedes están mencionando van a participar en las charlas, en los talleres, en las exposiciones y yo quisiera preguntarles eh, temáticas ¿no? que vamos a encontrar ¿no? de manera general que nos mencionen ¿Cuál es la oferta que va a tener el público para acercarse al encuentro fotográfico? Sí, claro, mira, va a haber, eh, pues hablar de fotoperiodismo, edición de imágenes, la narrativa visual, la estrategia documental, eh, va a haber hasta foto gastronómica en mercados. Edición de portafolios. Exacto, también. continúa, Erika. A ver. Continuando con lo que la, mi compañera les decía, este, tenemos también la cuestión ambi ambiental, tenemos la de marketing para fotógrafos, y pues no sé si tienes más preguntas. Eh, pues yo lo que quiero saber ahorita es que están lanzando dos convocatorias, ¿no? Una de ellas es sobre voluntarios y la otra es una actividad que todavía van a tener para reunir fondos para que bueno, se ya se termine de hacer el encuentro fotográfico. Así es, acabamos de, de, de subir a nuestras redes sociales eh, la convocatoria para voluntarios, porque vamos a necesitar, como bien dice el encabezado de la convocatoria, manos y corazones para que nos ayuden eh, en el, las cuestiones de logística y, y de atención a invitados, atención a personas, eh, de cobertura. Vamos a, a necesitar... Eh, pues personas con manos y corazones solidarios. Y bueno, la segunda es un es un taller que tenemos este 27 y 28 eh, de octubre, que esto sigue siendo para generar eh, recursos para el encuentro, que se llama Rebeldes Contadores de Historias, que imparte Diego Moreno. Entonces, esto se va a hacer en Emergente Meet, que igual nos está eh, ayudando al ser sede de este taller. Y bueno, esperamos que puedan tener la información en nuestras redes, como bien menciono, no sé si algo que quieras comentar, Erika, referente. Ah, y, se me, y vamos a abrir, eh, hablando ya de convocatorias, Imagen Caminante, que se abre otra edición para el Encuentro Fotográfico México con el tema La Fotografía como Herramienta de Cambio. Muy pronto vamos a lanzar las bases, tanto para fotógrafos, aficionados o quienes quieran enviar su imagen. Y, e igual, perdón, para los artistas visuales que quieran intervenir estas imágenes. Muy bien, redes sociales, donde pueden consultar la, la programación y, y este y todas las 
las, las novedades que van a tener el encuentro. Que okay, nos pueden encontrar en Facebook como Viva la Foto Meet y en Instagram como Viva la Foto Meet también. Este, ahí vamos a subir toda la información del programa. El Encuentro Fotográfico México es del, repito, del 12 al 17 de noviembre del 2018. Eh, pues estén pendientes de la, de la programación Muy pronto vamos a En esta semana se va a subir como eh, Los horarios y sedes Para que estén pendientes y puedan Esta entrada libre eh, Como mencionamos va a tener Un repertorio muy diverso eh, Y pues los esperamos eh, ah, un, Una cosa más también Dentro de los, ah, de los avisos Es que también estamos manejando lo de minizaciones este, Por si eh, la gente Le interesa nos mandan un inbox O o nos contactan y, y les podemos estar, dar, dar más información sobre esa actividad que también estamos haciendo del colectivo. Sí, la estamos haciendo para recaudar fondos y pues no se lo pueden perder y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Eh, realmente pues estamos aquí esperando que ya llegue noviembre para que seamos parte del Encuentro Fotográfico México en su decimoprimera edición que será aquí en la ciudad. Bueno amigos, ya saben, ahí están las fechas, agéndenlo y pues muchísimas gracias Leslie, Erika por acompañarnos esta noche en Arte Conexión. Muchas gracias, gracias Gibran, muchas gracias. Gracias, gracias. Y un saludo a todas del colectivo que no pudieron venir, la vive Maza, Vicky González y Cecilia Ricardo. Y a Luis Pérez también. Oh. Perfecto amigos, pues en un momento regresamos ya para despedir Arte Conexión, pero antes vamos a escuchar a nuestra amiga Ivonne Toledo, quien nos trae las recomendaciones del mes. Soy Ivonne Toledo y nuevamente te doy la bienvenida a la sección de recomendaciones, donde una vez al mes platicamos sobre diferentes opciones para acercarte al arte y la cultura. Te presentamos las sugerencias para octubre. El documental Alejandra o la inocencia de Vladi plasma la historia detrás del cuadro pintado por el artista en honor a una guerrillera asesinada en 1975 en el contexto de la guerra sucia en México. ¿Qué relación existió entre ambas vidas? ¿Quién es la mujer que se esconde detrás del cuadro? De esta manera, el filme descubre un delgado hilo que une la revolución rusa con el México de los años 70. Continuando con nuestras recomendaciones, te presentamos la serie Tlatelolco, la plaza en movimiento, realizada por Spotify, con la coproducción de la revista Rolling Stone México y la colaboración de Cultura UNAM, reconstruye el momento histórico en el que surgió el movimiento estudiantil de 1968 y el legado que dejó en la sociedad y la cultura de México. Dividido en cinco episodios y con testimonios de personajes que vivieron los sucesos como Raúl Álvarez Garín, Oscar Menéndez, José Agustín, Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska. Conoce el libro La Crema de Herero, ensayo sobre cine moderno y ciberespacio donde el filósofo Slavo Zizek ve al cine como vector social y plasma su interés por encontrar en él la fascinación e imaginación que conforman el universo de lo virtual. El propósito del filósofo esloveno reside en advertir contra lo que denomina interpasividad, una actitud en la sociedad producida por la seducción mediática y tecnológica que rompe la temporalidad y engaña al individuo haciéndole creer en cambios que nada cambian. Ahora sí, estás listo para vivir un mes lleno de arte, Recuerda que tenemos una cita el próximo mes en la sección de Recomendaciones de Arte Conexión. Hasta la próxima.
Así llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 11 de octubre del 2018. Muchísimas gracias por sintonizarnos como cada jueves en punto de las 7 de la noche a través de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM. Además, nos escuchaste por internet en el portal oficial de la Máxima Casa de Estudios. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio y a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web diagonal radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este y todos los domingos a las 9 de la noche a través de Televisión Yucatán, Canal 13, para ser parte de lo más novedoso en el arte contemporáneo y moderno. Si te has perdido alguno de los capítulos, visita su canal de YouTube, TV Macay. Recuerden que iniciamos hace unas semanas el ciclo de exposiciones temporales septiembre-diciembre 2018 con los trabajos de los maestros Julio Camil, Janet Betancourt, María José de Simón, Víctor Mora, Fernando García Ponce y la cooperativa El Espacio Somos Nosotros en el Pasaje Revolución. No olviden que el museo abre de 10 de la mañana a 6 de la tarde de miércoles a lunes. La entrada es libre, vivan el museo. Y ya para despedirnos, los dejo con la última canción del músico argentino Gustavo Santaolalla, que presentó su primer LP después de cinco décadas de trabajo incesante. A continuación vamos a escuchar Camino. Mi nombre es Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana en Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta tus sentidos.